0: Não sei se você sabe, mas as mulheres são maioria no Brasil. Nós temos um número um pouquinho acima dos homens, até porque eles morrem mais cedo, né? Que bom. Que bom. Que bom. Minha cara ouvinte, sejam bem-vindos a mais um Diga Olá quando eu partir Seu podcast diário de autodesenvolvimento Hoje, nosso podcast de número 122 Serviço secreto, mulheres, ditaduras e feminismo Lembrando você que nós temos o nosso site www.digaolá.net Lá no nosso site Você tem o acesso ao link do nosso podcast Nas principais plataformas de distribuição de podcast no nosso site também você consegue ouvir todas as nossas postagens diretamente pelo site sem precisar instalar nenhum aplicativo e consegue ouvir se for do seu celular em segundo plano ou até mesmo com a tela do celular desligada a bateria do seu celular através do nosso site você pode enviar uma mensagem de áudio para nós sem precisar se identificar ou também caso prefira também pode enviar um e-mail para nós através do digo lá quando eu partir arroba gmail.com, tudo junto sem acento, mande a sua história, faça a sua crítica, fale comigo. E também lá através do nosso site, através do link de doação, você consegue doar qualquer valor e assim contribuir para que a gente continue com esse projeto. Meu caro 20 minha caro 20 uh, aparentemente é um tema que não se interrelaciona, né é uma continuidade de diversos temas que eu já fui pensando aqui ao longo dos últimos 121 podcasts, né, alguns mais, outros menos, mas é, eu sempre fui falando do, da questão, é, eu fiz alguns podcasts sobre a questão da ditadura, não só do Brasil, é, da preferência de regimes, do, da, da preferência do Estado é, pelo feminismo, qual a relação disso com o Estado. Qual a relação do Estado com ditaduras e hoje a gente vai juntar. Vai ser um dos podcasts, eu pretendo fazer vários nesse sentido. É uma uma análise bem ampla que você não vê tanto aqui nos nos canais masculinistas, né? Porque fica difícil o pessoal entender. E e é claro, isso aqui é uma visão, você não é obrigado a concordar com ela, mas é uma visão que ao meu ver tem muita coerência, espero passar toda essa coerência nesse podcast e nos próximos, né, qual que é a relação que existe entre o feminismo, as ditaduras todas de esquerda, né, basicamente nós estamos falando de ditaduras de esquerda, é, do feminismo, da preferência dessas ditaduras por mulheres é, e como funciona com a relação a tudo isso, o serviço secreto, né para não ficar só nas minhas palavras eu, eu, é uma coisa que está funcionando muito bem né tô recebendo comentários bem positivos e eu tô vendo que está funcionando e está agregando muito conteúdo principalmente ao site aos, aos podcasts né eu vou acrescentar links é, de conteúdos relacionados ao tema eu estou colocando aqui eu tenho muitos conteúdos mas são dois conteúdos muito importantes é, que o ouvinte caso tenha tempo E paciência, ele veja para entender tudo isso que a gente vai falar aqui hoje. né? O o primeiro link se chama: está em espanhol, né? Escute um agente oficial cubano formado na KGB e seu trabalho no G2 e na CIA. G2 é o Serviço Secreto Cubano, assim como tem a CIA nos Estados Unidos, a ABIN no Brasil, né? Uh, e outros serviços secretos pelo mundo. Uh, a KGB não, é, não existe com esse nome mais, né? E o, o G2 também já... Acho que já tem outro nome também, né? Uh, e esse vídeo, que tá no canal Napoleão Bravo, que é um jornalista aqui da América Latina, uh, ele entrevista esse agente, que é o Henrique Garcia. Né? Tá o link aqui no podcast. Eu tô conseguindo colocar o link em todas as plataformas de podcast, então... se você não estiver vendo no YouTube, no site, você vai ver o link, você vai ver o link muito provavelmente em qualquer canal de podcast que você esteja nos ouvindo, tem o link no canal, eu não estou baixando esse conteúdo, então pode ser que futuramente, pela sensibilidade desse tema, esse link não funcione mais, né? então eu vou dar um resumo do que tem nesse link, eu espero que esse vídeo continue lá, Esse vídeo tem dois anos, nesse momento que nós estamos falando, né, 2023, esse vídeo é de 2021, essa entrevista, né, e existem várias entrevistas desse Henrique Garcia pela internet, né, esse Henrique Garcia, basicamente ele era, ele nasceu no momento da Revolução Cubana, né, um pouco antes da Revolução Cubana, ou seja, ele cresceu durante toda a... durante todo o período de crescimento dele, de educação, foi durante já o regime da Revolução Cubana. O pai dele era marxista, de corpo e alma, mesmo no no regime anterior, né, que era ligado aos Estados Unidos, né, na ditadura, né, que tinha antes, na ditadura de direita. E e ele ele trabalhou para o G2 cubano, nós vamos dar detalhes ainda sobre... serviço secreto né por isso que eu coloquei o tema serviço secreto porque eu vou dar o exemplo do g2 mas basicamente funciona muito parecido nos países da américa latina no brasil com a bin funciona basicamente no mesmo estilo que a gente vai falar ele foi treinar como cuba tinha uma relação muito intensa com com a união soviética né? ele foi treinar na kgb aprendeu russo tal E depois de algum tempo trabalhando, ele ele ocupou altos cargos no no G2, né, no serviço secreto cubano. E ele decidiu trabalhar para os Estados Unidos e pedir asilo nos Estados Unidos e trabalhar com a CIA americana, né. Eu não ouvi toda a história dele ainda, tem vários outros podcasts contando a história dele. Eu não sei se ele atuou como agente duplo, né. ou se ele simplesmente pediu asilo e começou a trabalhar para si né? esse detalhe eu não tenho mas essa entrevista tem muitos nesse nesse link dessa entrevista que está o link aqui tem coisas muito importantes para esse tema que a gente vai falar e principalmente para interrelacionar com esse segundo vídeo esse vídeo do napoleão bravo eu preciso dizer que está num espanhol bem é bem rápido, tá num espanhol em que a, a tradução simultânea do YouTube não vai fazer, é, mesmo eu que, que sei falar espanhol, é, razoavelmente bem há muitos anos, é, eu tive que acompanhar com a descrição em espanhol, porque em português é, ele está dando muito erro a tradução, se você não conhece o espanhol, é, para poder entender algumas palavras de tão rápido e às vezes com o sotaque que ele fala. Né? Então, realmente, para quem só fala português, vai ficar um pouco difícil ouvir, ler a tradução em português do YouTube Porque ela vai dar alguns erros Exatamente porque ele fala muito rápido e com sotaque Eu acho que dá algum erro lá no no algoritmo que faz a leitura do texto né, e e escreve o texto lá Então, para você entender com profundidade essa, essa entrevista Seria aconselhável que você ouvisse em espanhol e se esforçasse um pouco, talvez diminuindo a velocidade, né, para tentar absorver todo o conteúdo da frase. E mesmo assim, confesso que algumas palavras eu consegui pegar o conteúdo todo, mas algumas palavras fugiram, né, pela rapidez com que ele falou e também porque a própria tradução. Mesmo a, a, a leitura da transcrição em espanhol ela ficou prejudicada então eu acredito que em português vai ficar mais prejudicada ainda então faço esse adendo mas é muito importante esse vídeo para comprovar até muita coisa do que eu vou falar sobre serviços secretos sobre ditaduras né e fazer a correlação com o feminismo e esse segundo vídeo que é do canal da Ildina né aí o Ildina é esse segundo vídeo se chama a segurança do estado cubano me ameaça tem o link né Eu tenho quase certeza que esse canal no futuro bem próximo vai sair do ar Mas eu, devido a como são conteúdos que não fui eu que produzi Eu prefiro não baixar o conteúdo e salvá-lo Eu vou deixar o link, mas eu não sei quando você ouvinte vai estar ouvindo esse podcast É muito provável que quando clicar nesse link, talvez esse esse vídeo já tenha saído do ar Por tudo que a gente vai falar aqui, esse vídeo é bem recente Se eu não estou enganado, é dessa semana E o Dina é uma das youtubers, como outras que eu conheço, lá de Cuba, né? Que mostra a realidade, a vida diária lá de Cuba. Já há algum tempo, ela era professora primária, né? Eu digo era porque, pelo que eu estou acompanhando do caso dela, ela já foi obrigada a sair do trabalho dela, né? Como professora, já foi ameaçada lá. E ela mudou da periferia de Havana parece que ela está morando de um alquiler, né, de de uma casa alugada em Havana já na capital e esse vídeo ele mostra dessa semana o momento em que um oficial do Serviço Secreto Cubano faz ameaças a ela Né, claramente dá para você entender as ameaças no sentido de ela parar de gravar os problemas de Havana da região de Havana principalmente porque Havana é uma região sensível para o turismo de Cuba, que é uma das poucas coisas que sustenta o regime agora. Talvez daqui a algum tempo vai chover um pouco de dinheiro do Brasil lá, nós não sabemos. né? Mas no momento, o pouco ainda que sustenta Cuba é um pouco de turismo, principalmente de Havana. Então, mostrar os problemas da capital, Havana, é muito sensível. Então, ela foi ameaçada. Dá para entender, tem um trecho, ela explica isso no vídeo. Esse vídeo dá para entender bem o português, ela tem uma dicção bem tranquila, bem calma. Então mesmo se você ouvir a transcrição em português, ela vai sair quase que correta a tradução. Né? É, e isso aconteceu essa semana. E é necessário dizer que a Eudina recentemente teve o seu primeiro bebê seu primeiro filho é importante ela estar tá com um bebê cuidando de um bebê né uh, você pode acompanhar pelo canal dela a vida dela né ela está expondo lá bastante da vida dela e ela está passando por um período muito difícil agora com o um bebê pequeno sendo ameaçada e mantendo a, os vídeos dela né tentando manter os vídeos dela né eu desconfio que em breve nós vamos se eu conheço bem a mente feminina e eu também me colocando um pouco no lugar dela na situação que chegou eu iria entender se ela tirasse todo o canal dela do ar eu iria entender principalmente por ela ser mulher e por ela ter um primeiro filho é o filho dela entre o filho dela e, e ter a segurança para poder criar o filho e continuar essa briga por mãe meio ideal a experiência que eu tenho, principalmente com relação a mulheres, é que ela vai abrir mão do ideal e vai preferir a segurança do filho. E isso é a base de tudo que a gente vai falar aqui. Eu não vou julgar ela por isso. Esse é o pensamento feminino. Essa é a cabeça feminina desde mil, dois mil, três mil anos atrás. A mulher vai priorizar a cuidar da prole, né? a segurança da prole dela. Independente do que ela faça, do que ela precisa fazer. É, e isso vai explicar muita coisa dessa correlação da ditadura, principalmente das ditaduras de esquerda com as mulheres É essa correlação que a gente vai fazer Então dito isso, colocado esses dois links aí, vamos começar a fazer as interrelações, relações né? uh, Bom, as ditaduras de esquerda, nós já falamos disso aqui como é que a gente vai viver intensamente nos próximos anos no Brasil e eu não tenho esperança de que vai, mesmo que haja alguma. alguma mudança no poder em algum momento, vem algum partido dito de mais de centro, o Brasil tende à esquerda, a América Latina toda tende à esquerda uh, exatamente porque ditaduras de esquerda assim como você vai ouvir Na entrevista do próprio próprio Henrique Garcia, nesse link aí que a gente colocou, que era um ex-agente do G2 cubano, né, do Serviço Secreto Cubano, ele explica bem o conceito de lavagem cerebral. né? É no no seguinte conceito, você aprende a não viver sem esse sistema. Você aprende a não não ver a opção a não ser viver nesse sistema. né? Imagine pessoas que aprendem que o Estado tem que dar tudo para elas, tem que dar saúde, educação, tudo básico. O mínimo do mínimo. né? Às vezes o mínimo é menos ainda do que seria o mínimo em qualquer outra situação. Mas a, a pessoa... Não vê a outra opção a não ser isso, cobrar do Estado e o Estado vira o grande pai. E daí também a gente tem essa grande correlação com as mulheres. E por isso o feminismo cresce encostado em ditaduras de esquerda. Porque o Estado enxerga na mulher o ponto fraco da sociedade. né? E aí a gente vai... eu vou começar talvez... eu estou tentando achar... Por onde eu vou começar o fio da meada? né? Eu tô vendo toda a história interrelacionada, eu tô tentando enxergar em que ponto da história eu começo a falar para poder mostrar essa visão ampla. Vamos começar falando da mulher como ponto fraco da sociedade. Né? A sociedade sempre foi alicerçada na família. Né? A família sendo forte. É o Estado não consegue tanto impor as coisas às pessoas individualmente. Lugares em que as famílias são fortes individualmente, as pessoas têm força suficiente para resistir aos ataques do Estado, aos ataques ditatoriais do Estado. É por isso também que em culturas, por exemplo, do Oriente Médio, em que você tem culturas muçulmanas, em que você tem famílias muito estruturadas, o Estado só consegue interferir no núcleo familiar e nas pessoas se coligando com a religião. É a única maneira. né? Se o Estado não se interrelaciona com a religião, né? e faz ali uma mescla de religião com o Estado né? e a família forte, o estado não tem como controlar as pessoas é, é aí a origem é, dos estados religiosos né? é, há essa necessidade quando você começou a tirar a religiosidade do estado e que eu aqui não estou pregando a favor do estado eu sou a favor de não ter estado né? das pessoas é, poderem decidir o, o seu próprio destino né? pelo menos no estado da maneira como nós temos hoje e e para para o qual nos nos encaminhamos de ditaduras de total controle que estado esse que já eliminou a religiosidade das famílias né? como eu estava ouvindo hoje o já conhecido no mundo anarcocapitalista o Renato Três para quem não conhece, pesquise Muita do que, eu concordo com ela, eu eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista Algumas coisas que estão na Bíblia já são proibidas de se pregar né? Então, se você for pregar algumas coisas que tem na Bíblia, por exemplo Já podem ser considerados crimes no dia de hoje, né? nos dias atrás você acha que é exagero, muitas coisas... É, ainda mais com as novas leis né, De se considerar crime Contra a identidade de gênero Outras coisas Se você considerar coisas que estão na bíblia E começar a pregar aquilo Você pode estar cometendo um crime Nós é Já chegamos nesse ponto, infelizmente Infelizmente no sentido de não se poder Pregar algo que há dois mil anos Os cristãos pregam Por exemplo né? Enquanto tem outros países Que tem ah, na sua, no seu livro básico Né no próprio judaísmo, no próprio Alcorão, tem regras muito mais rígidas e são bem aceitas na sua sociedade. Tá? Então, quem é mais é, é, quem é mais é, ditatorial e controlador? Né? Nós aqui na democracia, ou os países muçulmanos, os judaico-cristãos? Né? Bom, uh, por que, que o Estado considera a mulher o ponto mais fraco? Né? E por que, que o Estado... O, Aqui, as ditadoras de esquerda atacaram a família e pegaram a mulher como ponto fraco. A mulher, ela, como nós já viemos repetindo, ela precisa de segurança para criar sua prole. É. A mulher quer segurança. A mulher, se tiver que escolher... Existe um quadro muito famoso, né? Se eu encontrar, eu coloco na meio. Eu acho que eu tenho a foto desse, desse quadro, né? É... É, entre escolher um filho e o, o marido sempre a mulher vai escolher o filho a filha né? uh, e a mulher se precisar sacrificar toda uma ideologia é, em tese eu estou falando aqui em tese porque nós sabemos eu mesmo sou, sou vítima disso né, de uma mãe narcisista existem mães que não, nem de longe mere, merecem um título de mãe né? infelizmente a minha foi nesse sentido né a minha genitora eu eu acho que eu preciso começar a chamar de genitora porque mãe tem toda uma carga emocional que a minha genitora não merece infelizmente uma pessoa narcisista e doente mas a grande maioria das mulheres instintivamente vão trabalhar vão viver sacrificando qualquer coisa pelo pragmatismo de criar e ter segurança para criar sua prole e mesmo que ela não tenha prole a mulher tende a, entre uma situação de conflito e uma situação de conforto, uma situação de conflito em que ela lute por um ideal, e uma situação em que ela pode se submeter a situações que ela não gosta. Mas ele irá evitar o conflito e ter um pouco de conforto, ela vai preferir a segunda posição. Ela vai preferir ficar, muitas vezes, é, numa situação de submissão, numa situação em que é, ela não concorda, mas ela subsiste ali, e é essa a razão de muitas mulheres ficarem num casamento, por exemplo, frustrado, um casamento é, que já faliu, mas ela aguenta até o momento em que ela tenha a segurança e o pragmatismo de que ela vai sair, vai sair bem daquilo lá. Isso eu estou falando a maioria. É, é o pensamento feminina dessa eu, eu falo por experiência própria eu já vi várias vezes essa situação não só comigo com várias pessoas com várias pessoas que eu acompanhei a terapia né vários casais que eu acompanhei a terapia né não sei se eu já falei aqui eu já comprei muita terapia de casal eu já vi evolução a longo prazo de terapias de casal terminando dessa forma né muitas então, vezes a mulher ela já sabe que terminou o relacionamento mas ela está ali esperando um momento e tanto que é algumas até uh, para ela sair até com a sua alta imagem preservada de um relacionamento ela cria a situação para que o homem saia como culpado do relacionamento às vezes ela não quer terminar ela quer com que o homem termine e eu vivi isso também né tem aquela questão do cheat-test, às vezes a mulher não percebe isso diretamente, mas inconscientemente ela está trabalhando para terminar o relacionamento. Né? Mas isso é caso para outros podcasts, né? vamos ter bastante podcast para falar disso. Então, uh, a esquerda sabendo disso, ela foca na mulher, no feminismo. Até porque o homem, ele é muito mais... Eh, idealizador, ideólogo, né? ele ele luta mais por ideais, ele está mais disposto a sacrificar a si e a sua família por ideais do que a mulher. A mulher busca mais o conforto, em média, em tese. E o homem é capaz de se sacrificar em torno de ideais. né? A parte dura, o núcleo duro, o núcleo de força das famílias é composto pelo homem, basicamente. Né? O, o choque externo, a gente falou isso ah, na série Conceitos de Psicanálise, né? teve vários momentos, que vários, vários teóricos da, da psicanálise que a gente já falou aqui, inclusive eu preciso continuar essa série, é, em que a, a mulher cuida da parte interna da família e o homem da, com a parte externa. Então o choque com o mundo externo é segurado pelo homem. Então a, o Estado sabe... E se vier uma ordem dura na direção da família, o homem vai, vai segurar, o homem vai bater de frente, o homem vai chamar outros homens para bater de frente contra o Estado, o homem vai se juntar com outros homens para lutar contra o Estado, caso ele veja é, que o Estado está querendo interferir na sua família, no seu núcleo familiar, nas pessoas que compõem a sua família ou nele mesmo. Quando está... E a mulher tem que cuidar do equilíbrio interno da família, que a família continue coesa, que a família tenha segurança, conforto, para aguentar esses trancos externos. Né? A mulher cuida da parte interna o homem do externo. Quando a ditadura esquerdista, as ditaduras esquerdistas, né, como a que a gente está vivendo no Brasil, elas focam na, na mulher, elas querem destruir a família de, por dentro. E é isso que estão conseguindo e já conseguiram. né? Já conseguiram vencer. Agora, a grande inocência das mulheres é que isso não vai ter um preço. né? O caso da Iudina é um caso caso típico disso. né? A a Iudina não me parece, e eu não não senti isso, não, não sinto isso pelas pessoas que eu tenho contato em Cuba, Eu não sinto feminismo forte em Cuba, ainda não. Eu sinto, claro, que existe uma certa hipergamia feminina, como existe em qualquer cultura. Até nas culturas muçulmanas, árabes, você vê uma certa hipergamia. Tenho contato com com mulheres árabes, né, famílias árabes. Existe a hipergamia feminina, é natural. Agora, não existe um feminismo intenso. É, em Cuba, não dá para perceber isso ainda, né? até porque eles não têm tanto contato ainda com redes sociais. Muito intensamente nesse sentido, né? eles estão preocupados com muito mais coisas, né? principalmente com a própria sobrevivência, do que para se preocupar com muitas besteiras que a gente se preocupa aqui no, fora da ilha. Né? A Dina é, ela me parece que é casada ela é jovem, ela é professora, né, e mostrava os problemas de Cuba. E ela já, já tinha recebido uh, pressões, né, indiretas. Antes dela ficar grávida, uh, não sei se ela foi expulsa da escola onde ela trabalhava, tal, se ela respondeu a um procedimento lá, eu sei que ela, parece que ela saiu de lá, e eu me lembro de ter visto ela falar em um dos dos vídeos dela, já está lá no canal dela, que fizeram uma reunião com ela, dizendo que é, para ela parar de fazer vídeos, mostrando os problemas lá de, de Cuba, né? E aí, pouco depois disso, parece que ela saiu da escola, onde ela dava aula, onde ela era professora. A coisa ficou mais intensa, e é isso que, que, é, o, que é o ponto nevrálgico aqui desse tema de hoje, foi depois de ela ter tido a filha dela, da filha dela ter nascido. Porque agora vieram diretamente na casa dela, né? Se identificaram como membros do serviço secreto. Disseram todas as rotinas que ela tinha para provar que eles sabiam cada passo dela, a hora que ela chega de casa, a hora que ela sai, com quem que ela fala. isso está no vídeo, nesse link do vídeo, que eu espero que o ouvinte quando acessar ainda esteja o vídeo lá infelizmente eu não vou ficar baixando os vídeos até porque não fui eu que os criei, mas eu eu faço questão de deixar o link e torço para que eles continuem no ar são materiais muito importantes até por isso eu também faço um resumo por não... explicando aqui o que tem no vídeo, porque eventualmente eu creio que esse da Ildina E o canal dela inteiro, talvez, no futuro saia do ar. Eu presumo isso, né? Então, isso aconteceu depois que ela teve a criança. E não foi sem propósito. Né? A partir do momento que ela teve um filho, tudo aquilo que a gente estava falando de necessidade de proteção, de ter um um ponto mais fraco ali onde pode atingir ela, que é o filho dela. Porque, assim, uma coisa é você ter o, o filho de um homem... Né? pegar um homem e ameaçar a pessoa através do filho outra coisa é ameaçar uma a mulher através do filho dela é, a ligação é muito mais intensa tende a ser mais intensa e tem toda essa questão que eu falei a mulher tende a dar um caráter mais de proteção à família né? de conforto e sacrificar ideais ela é uma pessoa muito é, idealizadora aí digo, até esse momento brigando pelo é, questionando várias coisas, de um, é, vivendo dentro de um regime ditatorial. E agora ela foi colocada entre a parede, né? Continuar com isso, né? claramente dá para ver o que acompanha os vídeos dela, consigo ver, e o ouvinte assistir os vídeos dela, e esse que coloquei o link, vai conseguir perceber que há uma certa relutância em continuar a partir de agora. Porque há uma prioridade agora que é cuidar do filho, da filha. Então quando você imagina por exemplo, ditaduras de esquerda, né? elas imaginam, as feministas imaginam que o Estado vai prover tudo o que elas precisam. né? Mas a questão de controlar o homem, como a gente falou no podcast ontem né, sobre a Alessandra Negrini, para a mulher que faz parte do feminismo, mesmo aquelas que entendem do movimento feminismo Mas não estão tão, tão ligadas A essa questão da ligação da ditadura com, com o feminismo As ditaduras de esquerda com o feminismo Com a política com o feminismo Ou elas ignoram isso Ou fingem que ignoram Como a Alessandra Negrini No, no podcast que a gente gravou ontem é, ela Para a mulher controlar o homem É uma diversão é, Palavras da Alessandra Negrini E você vê isso é um prazer que elas têm. Né? Ao mesmo tempo que elas têm um Estado que diz, olha, vale, eu vou prover o básico para você. Você vai ter saúde, educação, vai ter bolsa isso, bolsa aquilo, né? Futuramente no Brasil nós vamos ter uma bolsa mãe solo, vai ter o direito ao aborto, né? Provavelmente vai ter aqui no Brasil, né? Tá... Assim como foi aprovado na Argentina, muito provavelmente vai ser aprovado aqui. Né? Então você dá várias coisas que as feministas acreditam que dão poder para elas, elas acreditam, né? e e várias leis que controlam os homens, elas não enxergam nessas ditaduras, nesses nesses movimentos ditatoriais do Estado, algo que vai cobrar o preço delas, elas imaginam simplesmente que que bom que estão controlando os homens, né? vamos colocar mais lei para ferrar os homens, vamos colocar... Lei, é, separar os homens das mulheres, né cada vez mais ter mais lugares em que homens não podem entrar, vamos colocar situações em que, se a mulher denunciar alguma coisa, né, a palavra dela vale como prova, coisas nesse sentido. E dando o poder da mulher controlar totalmente o homem. A ponto de até mesmo o próprio serviço secreto e as ditaduras poderem usar mulheres até dentro do serviço secreto, para fazer falsa denúncia, para ferrar, eventualmente, homens que as ditadoras de esquerda querem ferrar. né? Eu não estou dizendo que é o caso, mas, eventualmente, você tem, por exemplo, algum político, algum ministro, que surja algum algum caso, que, eventualmente, ele seja denunciado. E a palavra da mulher vale né? Mas vai lá é uma coisa um pouco mais extrema Na né? questão da política né? Eu estou tentando focar mais Nessa questão do, das feministas As feministas não, não se ligam tanto Pelo menos a grande maioria Essa relação da ditadura de esquerda Não em ajudar as mulheres Mas enfraquecer a família Enfraquecer o homem E controlar o ponto fraco Da família, que é a mulher ponto fraco no seguinte sentido você dá o conforto que ela quer, a segurança dá um pseudo poder que na realidade é do estado que ela acredita que é dela mas um monte de lei para ferrar os homens e elas uh, usufruem disso com alegria né, com desprezo pelo homem com a, agora nós mandamos no relacionamento como uma forma de birra né? aquela questão de que uh, agora é a mulher que manda mas, na realidade, quem manda é a ditadura. Por quê? Porque na hora que você cair na real, como, como caiu a eu Eudina, caiu na real, e tá tentando mostrar os problemas de uma forma mais ideológica, olha os problemas no qual nós vivemos, o Estado vai chegar em você, assim que você tiver o seu filho, a sua filha, e vai fazer o que está fazendo com ela, né? Pra quem acredita que a gente aqui no Brasil está muito distante disso, espero que ouça toda a entrevista, é mais de uma hora e vinte, eu acho que é uma hora e vinte essa entrevista, e tem a segunda parte ainda, contando outros detalhes, né? O Henrique Garcia, esse agente da, do G2 Cubano, ele trabalhou em seis países, né? É, dentre eles o Brasil, Peru, Colômbia, né? Deixa eu ver se eu lembro mais, Venezuela, né? mas um dos principais, ah, Paraguai, Paraguai, Uruguai, Brasil, Colômbia, Venezuela, acho que são os países que ele trabalhou, né, como, é, trabalhou na Embaixada, de Cuba, nesse país, mas dentro da Embaixada, ele, ele tinha alguns serviços, né? ele vai falar isso nesse podcast dele, ele recrutava pessoas, é, que tinha, é uma que demonstrava isso eles têm cursos né quais são os cursos que, o que ele aprendeu na KGB a recrutar pessoas né? a, analis, a, a analisar pessoas né? antes de recrutar analisar pessoas para ver se elas seriam úteis para o objetivo dele da, da, do país dele para o regime ditatorial dele que a, a revolução cubana se a pessoa era marxista né, se a pessoa uh, acreditava realmente no regime iria ser fiel ao regime né uh, depois ele a recrutar como se aproximar da pessoa como o que que a pessoa o que, que a pessoa o que, o que que ele daria em troca para a pessoa e não necessariamente dinheiro até porque o Cuba não é um país rico e aí tem por exemplo, promessas de tratamento para pessoas da família, tem promessas de promoção no trabalho. E aí, é é, é muito curioso, né? Porque assim, ele fala, ele faz uma lista de lugares, esse agente secreto cubano, esse ex-agente secreto cubano, ele fala uma lista de lugares no serviço público, em que são focos de ações, né? E ele era o o grande coordenador dos verdadeiros agentes de campo, né? Ele era o agente do G2, mas ele buscava pessoas locais, por exemplo, no Brasil, para recrutar, para trabalhar. Então, ele disse jornalistas, funcionários públicos em qualquer cargo. E aí, ele citou vários exemplos. Ah, o cara trabalha num cartório... de registro de nascimento, o cara trabalha numa funerária, né, todos têm essa utilidade. Ele é um professor, professor universitário, ótimo, ele diz lá nessa entrevista qual é a utilidade. Essa entrevista é essencial para você entender, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, porque, por exemplo, você abre os jornais, e eu gostaria até, talvez no futuro, de colocar... Uh, no canal NTD, fizeram um documentário mostrando a ligação de diversos jornalistas e, e, e jornais, jornais, mídia brasileira, que fizeram curso né, na Rússia, com a KGB, na Tchecoslováquia, na época da União Soviética, e voltaram, e, e hoje, até recentemente, chefiavam equipes de jornalismo de grandes jornais no Brasil. E deu os nomes essa. na NTD, né? Nesse canal NTD do YouTube. Então, você começa a ligar os pontos, por exemplo, de promoções que não fazem muito sentido no no serviço público, né? Eu sou concursado, né? Que vários lugares que eu já trabalhei concursado, você começa a olhar algumas situações que você não entende como é que aquela pessoa chegou ali, né, mas você entende, por exemplo, quando você olha, por exemplo, o serviço de comunicação institucional de de um certo reino, onde eventualmente eu trabalhei, eu trabalho, e aí você vê a pessoa militando diariamente ali, coisas que não tem nada a ver com a função do serviço de comunicação institucional, e a pessoa está ali militando, colocando temas... Militantes de esquerda A favor de esquerda e contra qualquer pensamento mais tradicional E você fica se perguntando Será que essa pessoa acredita realmente nisso? Ou ou se essa pessoa que está fazendo isso de uma maneira tão radical Está sendo paga com dinheiro público Para fazer isso né? Como é que essa pessoa chegou aí? Será que a pessoa colocou essa outra pessoa aí também pensa dessa forma e às vezes não mas será que ela foi coagida para colocar essa pessoa será que teve uma troca de favores você coloca essa pessoa nessa situação né, em que ela vai poder fazer o trabalho dela em troca você ganha essa outra coisa que não necessariamente é dinheiro é e aí fica uma questão que às vezes nem nem é considerado crime né pode haver uma troca aí mas no mínimo é imoral, né? E essa entrevista deixa muito claro essas questões. Por favor, faça um esforço, eu sei que tá difícil a tradução, mas veja, veja esse documentário. Henrique Garcia, agente oficial cubano formado pela KGB, que trabalhou no G2 para ser americana. Ah, né? uh... E aí, é, por exemplo, ele, ele tinha esse trabalho Ele tinha o trabalho de, de repassar E ele explica com detalhes ali como é que era repassado Os objetivos e, e principalmente Os serviços secretos dos países latino-americanos Que no geral são de esquerda né, Que tem forte ligação com a esquerda ah, Eles não estão tão ligados Eles são bem pragmáticos e objetivos Eles têm carência de estrutura né, de trabalho porque nós não somos uma cia dos estados unidos né mas ao mesmo tempo eles compensam essa falta de estrutura com falta de regras né? não seguem vamos dizer assim em prol do objetivo a ser atingido tudo vale para eles Aqui no Brasil a gente tinha, antes da ABIN, da Agência Brasileira de Informações da ABIN, foi criada no governo Fernando Henrique. Eu não me lembro agora se foi no segundo governo Fernando Henrique ou no primeiro. Mas antes do ABIN a gente tinha a figura do Araponga, dos Arapongas. Arapongas eram militares que eram recrutados mais ou menos no estilo como como foi o Henrique Garcia, né? Dentre os militares ali, tinha um recrutador né, do, do, do exército lá que olhava. Algumas pessoas se destacavam e tinha uma proximidade ideológica mais próxima do que eles precisavam. Eles pensavam a pessoa, oferecia eventualmente alguma coisa que ela quisesse. Por exemplo, às vezes, e ele fala isso também na entrevista, né, às vezes pode ser um padrão de vida acima do normal né por exemplo ó, você trabalhando na né? onde você tá com a carreira você vai ganhar no máximo isso vai, vai trabalhar tanto se você vir trabalhar com a gente você vai ganhar 2x 3x 4x não vai precisar trabalhar todo dia vai poder viajar vai trabalhar só de vez em quando né mas vai precisar fazer um serviço a gente é mais ou menos assim que funciona os serviços de inteligência na América Latina, né? existe uma parte da ABIN, depois que o Fernando Henrique criou a ABIN, esses Arapongas não deixaram de existir, muitos foram, anex- a, foram agregados ao ABIN, né? é, na realidade os Arapongas faziam parte, se eu não me engano, tinha um nome, que era o serviço de inteligência da, do, das forças armadas, né? tinha um nome específico lá, e aí virou a BIM, eles foram agregados a BIM, os militares da BIM, e foram contratados agentes através trabalhar concurso público. Mas não se engane, aparentemente, quem olha, olha a BIM, é, faz concurso público né, para a gente. Né? Na realidade, esses agentes de concurso público, a grande maioria, vai fazer serviço interno. A grande maioria vai fazer serviço só de classificação de informações internamente. Os que vão a campo é esse pessoal que vai trabalhar, que que é mais ideológico, que está mais disposto a arriscar a pele, mas também vai ter um um outro padrão de vida, até porque na BIM, se eu não estou enganado, eles têm... Tudo é pago via cartão corporativo, via. Existe todo um procedimento e está na lei, viu? Não é nada... Isso não é nada segredo. Existem as leis que. e as normas internas da BIM que regulamentam isso. Por exemplo, quando a pessoa vai para a missão, ela tem todo um procedimento para com os gastos todos pagos, né? ela preenche lá alguns requisitos, lá alguns formulários e aí é liberado tudo que ela precisa para atingir aquela missão é claro que não tem a estrutura que tem macia, vai depender da importância daquela determinada missão para quem está pedindo, né? e é claro que sempre tem algum fundo político esses órgãos né? sempre tem um fundo político né? nunca imagine que é para o bem da nação, não é só para o bem da nação é para o bem de algumas pessoas né? que controlam a nação e o interessante disso tudo, para não fugir na questão, é que a grande maioria uh, dos agentes de campo são homens. Né? Eventualmente, isso o Henrique Garcia fala na entrevista dele: uh, as agentes mulheres são escolhidas a, dedos, a, a dedo para trabalhar com sedução. De outras pessoas a fim de obter informações que é a famosa engenharia social. Né? Mas não, não é a maioria das mulheres. Para o serviço pesado do serviço secreto, ou seja, para fazer campana, para fazer espionagem contra espionagem, no geral, a grande maioria é de homens. As mulheres são utilizadas para praticar basicamente engenharia social. são mulheres escolhidas a dedos pela aparência física, não necessariamente pela pela capacidade intelectual, como é no caso dos homens, mas pela questão física, né, pela proximidade ideológica né, e pelo quanto ela pode ser controlada. né? E, E aí a questão do controle é como o Henrique Garcia falou, Nem todo mundo, e a grande maioria na América Latina, dos agentes secretos, não é a questão não é dinheiro. Alguns são pelo padrão de vida que eles vão ter, enquanto tiver serviço. Mas muitas vezes é ah, o que que outras coisas que se pode oferecer para a pessoa e que tem valor para ela. Basicamente, quando eles vão recrutar a pessoa, eles buscam saber o que que tem importância para ela. É isso que ele fala em outras palavras tá é, quando se vai recrutar pessoas vem o que, que é importante para essa pessoa é isso tá quando você tem mulheres é... e aí isso de, de, de do, do que, que tem importância para uma pessoa não é só para recrutar também é para se obter informações seja através é, e obter ações né como por exemplo a gente vai ver no caso da eudina aqui que eu tô citando que eu coloquei o link uh... Como que se obtém o, o comportamento que eles querem que ela tenha, que ela pare de filmar em Havana? É simples. Eles estão atacando aquilo que mais ela tem importante. Ela acabou de ter um bebê. E eles sabem que o bebê é muito importante para ela. Será que eles iriam atacar uh, a minha sala? Né, se, Inclusive, no, é claro que a gente presume, e eles devem saber disso, porque... Uma uma das ameaças que eles fizeram é dizer pra ela toda a rotina dela. Eles fizeram todo o levantamento, você vai ver no vídeo lá, ela gravou uma parte da conversa, né? Com o agente secreto cubano. Ah, Eles fizeram questão de dizer pra ela toda a rotina dela, com quem que ela falou, o que ela faz todo dia, pra mostrar controle. Sim, ela está na mão deles justamente no momento em que pós parto com o bebê em casa cuidando é, ela está se sentindo insegura e ainda mais provavelmente eles eles vão ver os vídeos dela e vão perceber o que eu pelo menos percebo que ela está em dúvida em continuar realmente eles estão vencendo a guerra eles estão em dúvida é, aliás é, ela está em dúvida se continua com a ideologia dela, defendendo a ideologia dela, protege a, a, o filho, a filha dela que acabou de nascer. E eu tenho quase certo que ela já desistiu, ela vai provavelmente em breve tirar o canal do ar. Então talvez quando você veja esse vídeo do YouTube dela, provavelmente o link já não vai estar funcionando mais. Espero que não, espero que ela mantenha, mas é quase certo que ela vai preferir é, parar com essa luta, vamos dizer assim. né? A não ser que ela seja uma pessoa muito ideológica, mas não é o o normal, não é o padrão. né? Então eles vão assistir o vídeo dela e ver que ela já está indecisa, eu vejo isso também. Mas é assim que eles agem. né? E é exatamente assim que as ditaduras de esquerda lidam com as mulheres, né? que inocentemente acreditam que a força do feminismo foi conquistada pelas próprias mulheres, que é uma grande falácia, a força do feminismo, ela advém do Estado. Ou, alguma feminista, por exemplo, que esteja me ouvindo, acredita que todas essas leis misândricas que estão sendo aprovadas para controlar os homens, para fazer os homens de escravos da sociedade atual, foi meramente uma luta das mulheres conquistadas. Inclusive como foi dito pela Alessandra Negrini, com, a, com, com toda a diversão, né? Que elas adoram é, controlar os homens, para elas é uma diversão. Você acha que é uma diversão para o Estado? Será que... É, eu sou adepto do, do pensamento de que há um inconsciente coletivo, tanto na sociedade quanto no Estado. O do Estado difere um pouco, porque o do Estado, ele... É, Ele não está preocupado em manter a sociedade. O Estado está preocupado em que ele continue forte e vivo. E esse Estado fez todas essas leis que permitem que a sociedade hoje possa se dizer feminista, até o momento que interessa para eles. né? A partir do momento, por exemplo, que é uma uma situação em que em breve o Estado vai ter que encarar. Em que os homens não vão procurar mais as mulheres e... A taxa de natalidade já está caindo. As últimas previsões, eu já fiz aqui podcasts aqui no canal, de que a previsão do IBGE é que em 2050 a gente esteja na taxa da da Coreia do Sul, né? que é aquela taxa de 0,84, que está muito difícil já, que já é o, o, o fim da se eles não começarem a receber migrantes imediatamente, vai colapsar a sociedade, porque não, não tem mais de onde tirar dinheiro para pagar, da, da, da sociedade criar riqueza para pagar as crianças e os idosos que vivem na sociedade. Não tem mais, economicamente é inviável a sociedade. Já a Coreia do Sul já chegou nesse nível, a taxa de natalidade 0,84 por casal. Aqui a gente está com um ponto alguma coisa, né? um, um ponto 84. Sim. A previsão do BGE é que lá para 2050, a gente, se continuar essa queda, a gente chega nesse nível da Coreia. Aí, né? Se nada mudar. Porém, uh, eu já estou vendo analistas, eu vi analistas essa semana já falando que mais 10 anos. Porque uh, as projeções feitas para 2050, elas levam em conta o crescimento, a... Uh, a evolução passada, não está levando em conta a progressão geométrica da queda da natalidade que está ocorrendo neste momento, por conta do feminismo, por conta das leis né? misândricas, o estado de São Paulo acabou de aprovar, talvez eu faça um podcast sobre isso, acabou de aprovar aquela lei, e que os estabelecimentos, os bares, né, vão ter que ficar vigiando os casais e se vê alguma coisa estranha, pode chamar a polícia, né? É... Eu, eu, eu comentei isso, né? No acho que no penúltimo podcast. Então o homem vai se sujeitar aí, por exemplo, num jantar com uma mulher, num café, Num bar e fica sendo vigiado e ainda contar a boa vontade confiar na mulher de que ela não é uma louca, de que vai tentar alguma coisa só para ferrar ele. Ou mesmo, é o que eu, a gente está falando aqui na questão, por exemplo, do serviço secreto, de que eventualmente, é, é, é claro que é um caso esporádico, mas imagine a situação em que o, um agente secreto, ela é, quer se utilizar através da engenharia social, e das leis do país para ferrar um cara. Ela tem essa situação, ela é mulher, ela tem as leis, e é muito mais fácil para uma agente mulher ferrar um cara. Não só uh, a engenharia social né, de conseguir a, a acesso a locais, se fazendo de vítima, se fazendo de uma coitada, de uma mulher desprotegida, para instigar aquele senso de proteção masculina que todo homem tem, Mas também, caso exista uma mulher que seja treinada, seja seja recrutada para algum serviço secreto, para fazer algo nesse sentido, para ferrar com a vida de alguém, de repente alguém importante. né? Imagina alguém numa posição de extremo destaque político, administrativo do governo, sofrendo uma ameaça sofrendo uma falsa acusação, mas vindo de uma mulher que basta a palavra dela que é verdade. Isso vai ser possível a partir de agora. Talvez por isso, as ditaduras de esquerda... E aí eu, eu acrescento também, e, e eu concordo com muitos anarcocapitalistas, de que o último governo do Brasil, de direita, que veio antes desse, que está nesse momento, também contribuiu muito para esse avanço dessa... dessas pautas feministas, né? por inocência? Não sei, eu só sei que a impressão que a gente tem é que tem um grande comando que independente do político se dizer de direita ou de esquerda e ser eleito, eles estão rumando na mesma direção com relação ao feminismo. né? O feminismo está ganhando uma grande força que ele acredita que, as feministas acreditam que vem da própria mulher, mas na realidade é um poder dado pelo Estado e que pode ser tirado a qualquer momento. E como a gente estava dizendo, a partir do momento que a taxa de natalidade começar a quebrar a previdência, vai ser uma das primeiras coisas que vai quebrar, né? vai ter mais gente aposentada e, e recebendo benefícios do que gente economicamente ativa. Isso é praxe no Brasil. Né? Isso é, não, não tem saída para isso Nós já estamos humanos A questão é se vai acontecer mais rápido Do que o IBGE está prevendo E parece que sim, porque A, a forma de cálculo deles Utilizando a, a progressão Está se utilizando De um modelo totalmente desatualizado Não está levando em conta as mudanças Da sociedade tão rápidas Que a gente está tendo com as leis atuais Os homens não estão querendo Relacionamento com as mulheres os homens estão vendo que até mesmo namorar uma, uma mulher ter tenha filho de outro homem já é perigoso por conta da pensão socioafetiva. A própria criação da pensão socioafetiva foi uma forma que o Estado criou para terceirizar o sustento de uma criança, de um filho que não é do cara, que seria obrigação do Estado. Né? De uma mulher que foi promíscua, muitas vezes, né? na grande maioria dos casos, não conhece o pai, não tem o um pai e aí ou às vezes já recebe pensão daquele pai porque a pensão socioafetiva não impede ela de receber a pensão do pai da criança e aí o estado faz com que o, o cara tenha que também pagar uma pensão só porque ele conviveu durante um tempo com aquela criança, com aquela família ou seja só por conviver você já tem a obrigação de pagar e sustentar uma criança até os seus 18, 24 anos Isso é surreal Só que já foi aprovado Está valendo Então eu não duvido de nenhuma outra lei pior que essa né? E já já estamos tendo leis muito piores né? A lei do sim-sim na Espanha Muito provavelmente vai ser aprovada em breve aqui no Brasil Que é a palavra da mulher vai ser aprova De repente a mulher vai ser... A mulher vai... Passa uma noite com o cara, é, se arrepende, ou mesmo que ela não se arrependa, é, ele não quer mais nada com ela depois de um tempo. E ela, para se vingar, alega que apesar de ter vídeo de, mostrando ela entrando de maldadas com ele no motel, é, ela se arrependeu e foi um, um, um eslufo. O ouvinte acho que vai entender a palavra, né? foi um eslufo, ela se arrependeu na hora do ato, ah, mas não tem câmera, a câmera entrou de mãos dadas, beijando ele, feliz, saiu de lá feliz também, não, mas não importa, o importante é ela falar que foi um eslufo, a lei do sim-sim é isso, é por isso que na Espanha, e mesmo na Espanha, mesmo os homens lá, tendo o contrato de relação sexual consensual, tem um contrato lá, um padrão, contrato padrão, mesmo contrato ele pode ser questionado na justiça (risos) então os homens não estão tendo relação mais qualquer homem com consciência e cada vez mais vão os homens vão ter mais consciência disso isso vai derrubar a taxa de natalidade o estado vai quebrar financeiramente porque vai diminuir a população somente os países que oferecem o mínimo de condição de trabalho vai atrair pessoas com uma qualificação mínima e países como o brasil não vai atrair ninguém com uma qualificação mínima né Aqui vão vir pessoas extremamente necessitadas e refugiadas de outros países né? Ah, O número de de subempregos e desemprego vai diminuir, vai aumentar muito né? E não é um futuro muito promissor aqui para o nosso país né? E nesse momento eu acho muito difícil que o Estado mantenha as regras a a, a favor do feminismo, né? Agora, se o o Estado vai rever a questão com relação à lei, com relação aos homens, acho improvável. Acho, talvez, que o Estado deixe de obrigar os homens a a pagar pensão socioafetiva, por exemplo, para incentivar, talvez, o homem a a namorar e ter um relacionamento com alguém que já tenha filhos, para que, talvez, ele tenha mais um filho, mais dois, mais três que é o que o Estado, nessa situação, deveria querer. É uma questão lógica. E talvez o Estado ofereça algum incentivo econômico que compense mais do que as perdas econômicas que ele está tendo. Por exemplo, diminuir o imposto de renda, vai aumentar o imposto de tudo que puder o Estado, como já já está fazendo hoje, imagine quando faltar dinheiro das contribuições previdenciárias. né? E o Estado vai começar a aumentar o imposto de tudo que é lado, e aí... Ele vai abaixar um pouco o imposto de quem tiver mais filhos. Esse é outro caminho que provavelmente o Estado brasileiro vai tentar. Mas, e aí, nesse momento, as feministas talvez percebam que o Estado, o papai Estado, não é tão amigo assim. né? Aquelas que se revoltam contra o Estado vão encontrar questões como essa, da Yudina, né? sendo coagida pelo Serviço Secreto Cubano. E a gente precisa complementar também que as ditaduras de esquerda, principalmente aqui na América Latina, o Brasil não é diferente. Como o próprio Henrique Garcia falou, hoje ele é um... um, Ele trabalha para a CIA, prestando informações provavelmente sobre a vida dele, que ele fez, né, como funciona o, o G2, a KGB, na época que ele trabalhou lá. Ele dá muitas entrevistas, esse Henrique Garcia. E muito provavelmente uh, Aliás, uh, nos países da, da América Latina As ditaduras de esquerda, por exemplo, da América Latina existem São onde tem os maiores, em questão de número né, é, Serviços de... serviço secreto né, A maior quantidade de pessoas recrutadas em todas as áreas né, Jornalismo, serviço público Todos os lugares eles têm algum contato E exatamente para poder controlar a sociedade, ele fala bem que é isso que diferencia, por exemplo, eles do da CIA nos Estados Unidos. A CIA é bem menor, é bem mais contida, por causa das leis americanas, segundo ele. Lá é muito claro para o serviço de segurança, serviço secreto dos Estados Unidos, que eles não podem interferir na vida das pessoas nas liberdades individuais. A não ser que eles tenham certeza que um crime está ocorrendo ali. né? Já os outros serviços da da América Latina, como no próprio caso do Brasil, né? os países nos quais o Henrique Garcia trabalhou, os agentes secretos trabalham objetivando alguma coisa para cumprir, com um extremo pragmatismo, né? para cumprir a missão que eles têm que cumprir com as ferramentas que eles têm disponíveis, com o tipo de objeto que ele tem para controlar a pessoa da qual ele precisa de alguma coisa, ou a qual ele vai oferecer alguma coisa para obter outra outro em troca. Né? E exatamente por isso ele diz que na, nas ditaduras de esquerda, serviços secretos são gigantescos, tem muitas pessoas em todos os lugares, exatamente porque a necessidade de controle é maior. Né? É, o que não quer dizer que eles têm um trabalho muito mais intenso do que a CIA, por exemplo, não. Pelo que ele falou, a CIA, por respeitar em tese né, as liberdades individuais das pessoas, tentar não interferir na vida das pessoas, ela acaba tendo um trabalho muito maior e uma, e uma taxa de insucesso muito maior do que os serviços secretos, no geral, da América Latina. né posso incluir aí do brasil porque os países são mais pobres né? como eu disse são extremamente feministas né se você for querer uma informação ou querer controlar achar o ponto fraco de uma mulher é muito mais fácil do que achar o ponto fraco de um homem como eu disse estou citando aqui o exemplo da iodina tem vários outros que eu poderia citar O link está aí para você ver quando ela foi ameaçada pelo Serviço Secreto Cubano. Você pode pode, ter uma série de situações, exatamente porque a mulher, por ser uma pessoa mais exposta a situações, principalmente quando ela é mãe, ela está exposta a situações... de que ela necessita de proteção, a mulher, em tese, né, as feministas são prova disso, ela é uma pessoa muito mais gregária, muito mais ligada ao conjunto né, de outras mulheres, ela é muito mais sociedade, ela é muito mais integrada à sociedade, e muito menos disposta a viver distanciada dessa sociedade. E e aí que mora o grande perigo para a mulher. E é exatamente por esse motivo que as ditaduras de esquerda preferem é, que as mulheres estejam no poder, em, em tese, que elas deem o poder para a mulher, porque fica mais fácil tirar o poder delas. Eu vou citar um exemplo aqui, de onde eu moro. Eu moro no campo, uma área extremamente isolada. Eu já falei aqui em outro podcast, por exemplo, que uh, o está, todo estádio de futebol todo... Todo estádio de futebol é uma prisão em potencial todos os governos do mundo inteiro eles têm planos é, de evacuação planos de uso de estádios para qualquer situação inclusive para usar como presídio porque o estádio é fácil você conter uma quantidade enorme de pessoas lá dentro e não é à toa por exemplo quando você pega cidades como são paulo capital tem três, quatro estádios lá, um em cada canto da cidade, né, você pegou o estádio do Palmeiras na zona oeste, o estádio do Corinthians na zona leste, o estádio do São Paulo lá mais um pouco mais para a zona sul, tem o Carindé aqui ali na zona norte, né, tem o ginásio do Pirapuera ali no meio, né. Ah, se você for fazer o cálculo talvez não precisasse a cidade de São Paulo ter tanto estádio, assim. Podia ter um grande estádio e fazer uma diesel. Mas eles têm exatamente por conta disso. As cidades grandes, é nesse ponto que eu quero chegar. A cidade grande, ela oferece um monte de conforto, né? Mas ao mesmo tempo, ela permite, se o Estado quiser, controlar e coagir as pessoas muito facilmente. Muito mais facilmente do que essas pessoas estivessem dispersas durante, por todo o território brasileiro, não sei se você sabe se o governo brasileiro hoje decidisse dividir todo o território brasileiro em partes iguais e desse um pedaço de terra para cada brasileiro se eu não estou enganado é, se eu não estou enganado, se eu não estou usando a medida errada né? Seriam 10 uh, alqueires para cada brasileiro Eu não sei se é alqueires, eu tenho com a certeza que é alqueires né? São 10 alqueires para cada brasileiro Você tem ideia do que é o tamanho de um alqueire? Né? A minha propriedade que é grande, não tem um alqueire <risos> E é grande aqui, né? posso garantir que é grande, não tem um alqueire Cada brasileiro ganharia 10 alquiles. Agora, por que, que você, quando você olha a distribuição populacional do Brasil, a grande maioria está em grandes cidades, na, geralmente na capital? Eu vi um mapa essa semana que mostra que é, a distribuição por capital de cada estado da população. O estado de São Paulo, que tem acho, 40 milhões de habitantes, né se eu não estou enganado, tem por volta de 40 milhões de habitantes. É, quase 30% da população do estado inteiro está na região metropolitana da capital. É. Quase, quase 30%. Quase um em cada, vamos colocar um em cada quatro, vai 25%, tá? é um pouco mais, acho que 27%, por aí, nos últimos dados. Um em cada quatro paulistas mora na região metropolitana, uma região de fácil controle. Agora, para o Estado ficaria difícil controlar pessoas que eh, vão para o interior. E e talvez por isso não há tanto interesse do Estado em desenvolver a dispersão das pessoas pelo pelo território. Isso é proposital, não acredite que não é proposital. né? É por essa razão, por exemplo, que tanto dinheiro... eu, Eu fico olhando as obras do metrô em São Paulo. A região metropolitana, está lotado de obra do metrô. E ao mesmo tempo, apartamentos são construídos cada vez menores para empolhar cada vez mais gente na capital, São Paulo. Onde, se Deus quiser, eu não moro nunca mais na minha vida. Ah, apartamentos até de 10 metros quadrados eu vi essa semana em São Paulo. Né? É, quando eu saí de lá, o menor tinha 23, 23 metros quadrados. Agora já tem de 10 metros quadrados. né? Talvez vai chegar no nível de uma Tóquio, né, que tem um cubículo lá de 3 metros quadrados, né. Só dá pra... tem a cama, o mal tem o banheiro, se é que o banheiro vai começar a ser coletivo também, para economizar espaço. Então, uh, quando você olha isso, você também faz uma relação com o fato de que as pessoas que costumam viver no campo, a grande maioria são homens. Todos os casos aqui é que eu moro no campo todos os casos nos últimos anos que eu estive aqui, que vi casais mudando para cá. Eu vi os que desistiram, que foi a grande maioria, porque aí vi os problemas que tem aqui no campo, né? Contato com animais peçonhentos, animais silvestres, né? Tem uma dificuldade de transporte, né? Não tem loja, não tem nada próximo, né? Então você você é obrigado a ter uma vida mas, menos consumista você é obrigado, até porque dá trabalho e consumir e comprar coisa né? faz anos que eu não sei o que é um shopping faz anos mesmo, anos, anos, anos. não tá tão distante do shopping, mas dá trabalho <risos> o, o, o que eu gasto de gasolina para ir no, no shopping, eu prefiro ir no mercado para fazer a compra da, da quinzena, vamos dizer assim a grande maioria dos casos que a pessoa desistiu foi por conta da mulher, do casal é, eu conheço quase todos os casos aqui que aconteceu de ir embora porque a, a mulher precisa desse conforto da sociedade né? eu conheço tem um professor meu que ele já escreveu livro sobre minimalismo né? e eu posso dizer a mesma coisa com relação ao minimalismo Para você viver no campo de certa forma você tem que ser minimalista também você vai consumir menos você vai ser mais prático vai tentar ter menos coisas na sua vida A grande maioria dos minimalistas que eu conheço são homens E os homens minimalistas que tiveram relacionamento com mulheres Que não eram minimalistas Ou mesmo as que se diziam minimalistas Depois de um tempo vivendo no minimalismo, separaram né? Tiveram que separar Se o cara não quis abrir mão do minimalismo E eu conheço um caso, por exemplo, que a pessoa que, o homem teve que reverter a sua situação de minimalismo, deixar de ser tão minimalista, porque senão ia perder o relacionamento. Isso conta a favor do Estado forçar as pessoas a viverem em grandes cidades. Aumenta a quantidade de controle. Né? Por que, que eu estou dizendo tudo isso? É muito mais fácil para o serviço secreto, por exemplo, o cubano, ele saber da Ildina, hora que ela entra, a hora que ela sai... né, Vigiar a casa dela Seguir ela na rua Numa cidade em que tem mais pessoas Sendo que no campo Qualquer pessoa que aparecer na rua Eu vou ver Porque não tem pessoas morando aqui no campo Você não vê né? Qualquer pessoa diferente chama atenção Aqui no campo a gente consegue até saber Se a pessoa é da região ou não é A depender de como ela dirige como é que eu sei disso? Por causa dos buracos na rua, né? As pessoas que moram aqui sabem que ruas andar qual é o caminho que o carro tem que fazer para não cair no buraco, nos buracos da que a, a chuva provoca nas ruas, né? Uma pessoa de fora, ela pode ter o no carro dela, pode ser prevenida tal, ela não vai fazer o mesmo caminho de alguém que já mora aqui. Então vai chamar a atenção. Então, por exemplo, você morando no campo, vai ser muito mais difícil para o Estado te vigiar. Vai ser muito mais difícil para um serviço secreto se intrometer na sua vida. né? Como aqui, por exemplo, dificilmente fazer entregas. Aqui as pessoas não costumam comprar as coisas. Não tem como um carro ficar paisana te observando sem que você perceba. É é mais difícil, por exemplo, vir fazer uma entrega para você. Porque aqui é tão complicado receber as coisas, né? Você fica preparado, se você não está não preparado, já várias vezes aconteceu de alguém, por engano, me chamar uh, na minha propriedade, eu não atender porque eu não estava esperando ninguém, e eu também não vai fazer diferença para mim. Né? Ou, às vezes a pessoa chamou por engano, geralmente é o, o vizinho da frente pede alguma coisa, alguma entrega, e a pessoa erra o endereço. E eu não estou esperando, eu também não vou atender. Eu fiquei sabendo depois que uh, a câmera mostra o um certo delay, né? Se eu estou esper- esperando, eu consigo eu fico de olho nas câmeras. Né? Se eu não estou esperando, muitas vezes eu não perco tempo ficando olhando nas câmeras, né? É, e tem isso. Né? Então, a, a controlar as mulheres... O, o, o homem, ele consegue viver no campo melhor que a mulher. O homem, ele consegue... É, não depender da sociedade, aliás, eu conheço muitos homens que, é, muitas, uh, que seguem a filosofia mental que estão partindo para a vida no campo, né? não só porque às vezes as preocupações do campo vão aliviar a sua mente, nós temos preocupações no campo, você tem muito trabalho com muita coisa, você tem muitas preocupações diferentes, né? você tem coisas a resolver, só que são coisas concretas. Né? É, e é uma vida que te força ao minimalismo, que te força a diminuir o consumismo, que te força a dar valor para coisas locais, básicas. E quando você começa a levar essa vida, você começa a dar menos valor para os políticos. Você começa a ir sentir mais protegido com relação às, às mãos do Estado. As garras do Estado não chegam tanto no campo. Chegam também, mas é mais difícil para o Estado. Para o estado, se ele tem muitas pessoas concentradas numa cidade, e aí a, a cidade oferece conforto e é por isso que você vê cada vez mais nas cidades. Quanto maior a cidade, maior o movimento woke dessas cidades. Né? Se, é, se é que o ouvinte entende o que eu estou dizendo com o movimento woke. Todas as coisas mais diferentes do progressismo, você vê primeiro nas grandes cidades. Não só porque você entulhar tanta gente junto, começa a distorcer o pensamento das pessoas, como fica mais fácil você vender qualquer discurso que você quiser. E para o Estado faz sentido você ter tanta gente junto, porque economiza a energia do Estado na hora de controlar elas. Na hora de você ter um serviço secreto, fica mais fácil você seguir os passos de uma iodina, controlá-la. minha sala como foi ocorreu aqui no vídeo que você vai assistir aí embaixo e isso vai começar a acontecer essas são as tendências mega trends o brasil nos próximos anos não pense que o estado vai querer que você vá para o campo não vai vai fazer de tudo para você então o estado brasileiro está por exemplo entulhando a cidade a região metropolitana de são paulo de metrô de estar incentivando, através dos planos diretores das cidades da Grande São Paulo, a criação de diversos apartamentos cada vez mais minúsculos, né, porque o Estado tem que autorizar, né, tem que estar no plano diretor, está autorizando, para entulhar cada vez mais gente na cidade de São Paulo. Por exemplo, na cidade de São Paulo, mas no Brasil inteiro, as pessoas vão viver cada vez mais nas cidades, porque na hora que acontecer alguma coisa, precisar trancar as pessoas dentro de casa será que lembra alguma coisa que aconteceu recentemente no Brasil no mundo então, quando precisar trancar as pessoas dentro de casa fica mais fácil trancar numa cidade grande e eu vou dizer que eu mudei para cá no começo da pandemia né, no campo e aqui praticamente é como se não não existisse toda essa pressão tanto que quando eu preciso inclusive recentemente eu fui uma grande cidade né fazer os exames médicos e as pessoas estão <risos> usando máscara novamente né para algumas coisas e foi extremamente estranho para mim eu senti a pressão é, e que olha que não está grande como era no antes né voltei a sentir a pressão que eu senti uma época né não eu peguei o começo da pandemia que as pessoas eram forçadas a a usar máscara em situações até ridículas, por exemplo, dentro de um parque, correndo, a pessoa. Eu nunca esqueço, uma corrida que eu cancelei, que eu não ia fazer, uma das poucas corridas que. Quando estava voltando já, né, no, terminando a pandemia, o período da pandemia mais grave, né? Que houve um uso político enorme. E eu me inscrevi para uma corrida e logo depois eu me desinscrevi, porque iriam forçar a pessoa a usar. Máscara correndo Sendo que já é difícil respirar correndo Imagina com uma máscara né? Das coisas que a gente vive no estado brasileiro Infelizmente nos estados ditatoriais hoje, Ditaduras de esquerda e de direita o Estado de uma maneira geral Mas especificamente no Brasil A gente vai viver agora uma ditadura de esquerda né? Durante muito tempo Talvez durante muito tempo mesmo A gente vive essa ditadura Talvez ela tenha vindo para ficar Talvez eu não veja o final dela eu viva e não vejo o final dela é, mas saiba que as tendências são essas é, as leis feministas vão aumentar porque é necessário controlar os homens porque a mulher é o ponto fraco da família é, é a que tem mais pontos fracos que o estado consegue alcançar vamos dizer assim né? se, é, o homem protegeria a mulher se a família fosse unida mas o Estado incentivou indiretamente, está incentivando com as leis, empoderando o feminismo, que está se utilizando disso como uma forma de diversão, como a Alessandra Negrini disse ontem. E isso já minou totalmente a família, e com isso o Estado consegue controlar todos os indivíduos, os homens através da lei, e as mulheres através de todos os pontos fracos que, que é possível. O serviço secreto está comendo a rodo. Né? Existe hoje também muito uso da tecnologia da informação. Uh, através de metadados, através de, de todo tipo de vigilância. Mas também quando você precisa usar os contatos. Né? Por exemplo, ter as pessoas certas no lugar certo para fazer o que o Estado quer. No Brasil nós temos muito. Como eu disse, muitas vezes no serviço público eu presencio situações de promoções de pessoas indo para determinados cargos pessoas falando determinadas coisas que a gente fica se perguntando como é que tal pessoa chegou em tal lugar é quando você vê uma entrevista como o Henrique Garcia por favor assista esse ex-agente do serviço secreto cubano que já trabalhou no Brasil e já recrutou muita gente segundo ele mesmo já recrutou e e muita gente que tra... quando ele trabalhava aqui no brasil e não duvido que há outros trabalhando nesse exato momento aqui no brasil na... talvez até ligado agora a BIM, agência brasileira de informação e que para pessoas eventualmente dissidentes o serviço secreto vai funcionar muito bem e não necessariamente como a gente vê na CIA né? nos filmes, né talvez, não estou dizendo que a CIA é perfeita, mas pelo menos a uma tendência deles de seguir uh, respeito ao direito aos direitos individuais né coisa que não há nos agentes secretos do, dos outros serviços da América Latina palavras do próprio Henrique Garcia né meu caro 20 minha cara 20 espero que tenha ficado claro eu tentei dar um panorama geral dessa ligação de serviço secreto com mulheres com ditaduras e com feminismo Dar um panorama legal, um panorama mais geral do que está acontecendo no Brasil, no mundo. Nosso papel talvez não seja só mostrar como alguns que não entendem muito o que está acontecendo ficam falando que a filosofia mental é só para criticar mulheres. Não. Eu gostaria que todos abrissem a visão do que está acontecendo no mundo. né? E tem muita gente sendo usada como joguete um grande jogo político, eu não estou aqui querendo dizer quem que está mandando em tudo, né, eu não estou vendo alguém objetivamente, mas que há um Estado, o Estado enquanto instituição, controlando cada vez mais as pessoas, e que essas leis... Misandricas, feministas, que as feministas acreditam que foi o poder delas, o empoderamento feminino que conquistou. E na realidade são leis que estão sendo dadas pelo Estado para enfraquecer a família e para controlar as mulheres. Porque a hora, que, a hora que o Estado brasileiro quiser tirar essas leis e quiser endurecer contra as mulheres, ele consegue. E ele só não faz isso agora porque caso o Estado brasileiro precise de alguma coisa, de alguma mulher específica é muito fácil de conseguir. Porque é mais difícil de homens, de mulher é muito mais fácil. E eu sinceramente espero que a Ildina se saia dessa situação, é necessário fazer isso, né? é realmente preocupante, eu acompanho o canal dela e muitos outros, né. E eu creio que ela vai tirar do ar e ela vai priorizar a filha dela, a segurança da filha dela O que eu não acho que vai melhorar a situação dela em Cuba né? É, como disse Jordan Peterson Quando a gente é, nunca deve pedir desculpas a uma multidão sedenta de sangue Você nunca vai ser perdoado Da mesma forma, a partir do momento que você não faz o que o um regime ditatorial quer Você já entra para uma lista negra né? Uh, eu, por exemplo, eu, eu na realidade eu pouco me importo com as ideologias da, de Cuba, do Brasil, do governo brasileiro, do, dos governantes brasileiros. Eu estou preocupado com a coisa prática. Uma coisa que eu me preocupo muito, né, eu particularmente, eu é se respeitar a individualidade das pessoas, a liberdade de expressão das pessoas e a meritocracia e eu tenho pra mim que quando um país não respeita a meritocracia, quando uma instituição como a que eu trabalho hoje não respeita a meritocracia não tem futuro bom possível né? porque a partir do momento em que você se esforça ao máximo dá o seu sangue por alguma causa, por alguma instituição, por algum país e isso não conta, o que conta é se você falar bonito alguma coisa, se você falar o que as pessoas querem ouvir e não o que você realmente fez, o seu sacrifício então não tem mais por que você se sacrificar por esse país, por essa instituição por essas pessoas e esse, acho que esse é o ponto que a gente chegou no Brasil nós homens, principalmente mulheres também se incluem, aquelas que é, também não, não concordam com a situação que nós chegamos com relação à família no brasil hoje e todo mundo que discorda eh, de como o estado brasileiro está lidando com a liberdade de expressão das pessoas, que já não existe mais temos uma moeda fraca que vai ser desvalorizada eh, temos um um país que não progride e políticos que só pensam em ser reeleitos e fazem leis que eh, favorecem movimentos que vão destruir a própria previdência do país que vão enfraquecer a família, mas vou permitir que o Estado controle cada vez mais as pessoas ah, em, de, em detrimento ah, de uma família forte que não vai existir nunca mais. Meu caro 20, meu caro 20, obrigado por me ouvir durante muito tempo, né? <risos> Bem longo aqui esse podcast. É, vou fazer um outro sobre o tema, porque você não encontra conteúdo assim hoje na internet, não quer dizer que eu seja exclusivo, né? Mas essas ligações... Ah, não tem gente que chama de teoria da conspiração nada é, vou tentar indicar mais livros vou indicar mais vídeos mais obras para deixar claro que nada disso aqui é invenção né? falar de serviço secreto ditadura, feminismo mulheres, de toda a relação entre eles, espero que tenha ficado claro até o nosso próximo podcast um grande abraço